0: Jornal da USP Mais. A crise causada pela pandemia do novo coronavírus se espalhou com velocidade de dimensão sem precedentes, afetando todos os países de um mundo globalizado. Fronteiras fechadas, tensões internacionais. Quedas históricas no PIB de superpotência. É, diante dessa situação toda, dá pra dizer que o novo vírus afetou o planeta como nunca antes. Esse novo cenário pede a atenção das mais diversas áreas da ciência. E cabe à geografia oferecer um olhar apurado para a complexa situação que se desenha ao longo desses últimos meses. Como os diferentes países do mundo estão lidando com a crise? Como essa confusão toda afeta as relações diplomáticas, criando ou esquentando conflitos entre superpotências? Eu sou Giovanna Stahel, e no Jornal da USP Mais de Hoje, eu converso com o Daniel Bruno Vasconcelos. Graduado em Geografia pela Unesp e doutorando pela USP, ele faz parte da coordenação de um grupo de trabalho do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. O grupo foi criado para reunir trabalhos que investiguem a relação entre a geografia, e os impactos
1: da pandemia. A ideia do projeto surgiu numa conversa no início de abril, um amigo e uma amiga do departamento de geografia, a Simone Afonso da Silva e Tiago de Oliveira Neto. Nessa conversa, a gente ficou discutindo sobre o papel da produção do conhecimento dos geógrafos, das geógrafas diante da magnitude da pandemia da COVID-19. Se ouvia muito naquele momento nas mídias, nos jornais, economistas fazendo Análise de conjuntura, mas de um ponto muito restrito com uma análise sobre o que estava acontecendo na sociedade.
0: Depois dessa conversa, os três amigos convidaram os alunos do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana para formarem um grupo de trabalho. A ideia que move o grupo é ser uma ponte entre o conhecimento científico produzido na universidade e a sociedade.
1: Essa primeira etapa do GT foi exclusivamente para os discentes do programa de pós-graduação em Geografia Humana da USP. E tivemos trabalhos de geografia urbana, de geografia política, de geografia da população, de geografia dos transportes, trabalhos que refletem o que anda acontecendo na sociedade hoje nesses aspectos. Por exemplo, estudos relacionados as questões metropolitanas, as questões dos migrantes, estudos de casos também relacionados a alguns países como o Haiti, o Timor-Leste, países periféricos, estudos relacionados às questões regionais.
0: Essa primeira fase foi finalizada em julho, com a realização do primeiro seminário virtual do GT Geografia e Covid-19. Transmitindo pelo canal do grupo no YouTube.
1: No seminário, a gente teve pessoas de todas as regiões do Brasil participando, fazendo perguntas. Isso foi fruto também de uma rede de contatos que a gente veio construindo ao longo de anos. Né?
0: O Daniel explica que a proposta do GT é estimular conexão e diversidade de pensamentos, tanto para quem estuda o assunto, quanto para toda a sociedade. Para ele, o grupo reflete a noção de que a construção do conhecimento é uma construção conjunta, também por isso, eles decidiram iniciar uma segunda fase, possibilitando o um encontro, nesses tempos, encontro virtual, de pessoas de diferentes regiões, contribuindo com diferentes olhares e formas de trabalhar. Nessa fase, o convite foi expandido para todas as universidades do Brasil.
1: Essas redes são importantes também porque ela ajuda a difundir esse conhecimento numa maior escala. Então, faz com que a universidade consiga se aproximar mais da sociedade.
0: A ideia é aumentar cada vez mais essas redes, fazendo com que o trabalho do GT chegue a mais lugares e pessoas. Nesse espírito, o Daniel reforça o papel e a importância da criação de grupos de trabalho nas nossas universidades.
1: Os grupos de trabalho são importantes porque eles fazem redes. É muito importante um cientista sair da sua caixinha e conhecer outras caixinhas. Então, conhecer os trabalhos das outras pessoas, dialogar.
0: Ele também destaca a importância da produção científica atualmente e o papel essencial que a universidade pública tem nesse contexto. Segundo um balanço da Web of Science, base de dados administrada pela Clarivate Analytics, que analisou o cenário da produção científica brasileira entre 2013 e 2018, 15 universidades, todas públicas, são responsáveis por 60% do total da produção nacional. Apenas a USP, sozinha, produziu durante o período quase 60 mil pesquisas, sendo mais de 20 mil na área da saúde. Principalmente num momento de crise como esse, o Daniel aponta que mesmo produções que parecem isoladas conversam em algum aspecto. Para ele, nesse sentido, um projeto que unisse pesquisadores de diferentes áreas em um projeto conjunto seria bem-vindo.
1: Penso que, em cada área do conhecimento, tem a sua determinada importância. Eu não posso dizer aqui que a área da geografia é mais importante do que o trabalho do, do pessoal das ciências sociais ou do pessoal da matemática. Eu estaria sendo injusto com esses cientistas, pois cada um deles tem a sua importância na sua análise.
0: Além disso, o Daniel tem se preocupado com a situação da educação pública no Brasil, alvo constante de ataques do governo federal tanto nas declarações de autoridades quanto nos cortes financeiros, que afetaram universidades e institutos que tiveram parte do seu orçamento anual para despesas consideradas não obrigatórias, como, por exemplo, as bolsas de pesquisa, bloqueado. Pesquisadores e alunos de pós-graduação que recebem bolsas da CAPES, que é uma fundação de assistência educacional vinculada ao Ministério da Educação, correm o risco de perder
1: o benefício.
2: O Ministério da Educação não vai financiar os estudos de nenhum novo pesquisador neste ano. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, cortou mais de 5.600 bolsas de mestrado e doutorado de todas as universidades federais do país.
0: Vale lembrar que mesmo durante a pandemia, que escancara a importância da produção científica no Brasil e no mundo, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, a CAPES, alterou novamente os critérios de distribuição de bolsas, aumentando ainda mais os
1: cortes. Esse trabalho muitas vezes de forma precária, com laboratórios faltando materiais, e muitas vezes nem sequer possuem algum laboratório. Então a situação da ciência brasileira hoje, sabe, está muito difícil. Já esteve melhor. Fazer uma análise do espaço geográfico, buscando uma totalidade para alcançar respostas, não é tão simples. E esse é o desafio dos membros do GT. O GT busca difundir o conhecimento científico na sociedade, fazer com que a universidade fique mais próxima da, da população, que as pessoas saibam o que acontece aqui. Um
0: dos tópicos desenvolvidos no GT é a chamada Geografia da Pandemia. Caso você nunca tenha escutado essa expressão, em um texto publicado pelo jornal Outras Palavras, os especialistas Ricardo David de Oliveira, parceria com Ariane Dantas Privitera e Jaqueline Bastos de Freitas, explicam. A geografia da pandemia é a geografia que faz uso de toda a tecnologia disponível para produzir materiais como mapas, gráficos e infográficos que mostrem, de forma visual, os diversos estudos sobre os efeitos da pandemia. E o Daniel complementa.
1: A geografia, desde sua existência, foi mudando suas formas e métodos de compreender o espaço geográfico e a relação entre sociedade e natureza. A geografia da pandemia é a geografia do nosso tempo, um entrelace de diversas áreas dessa ciência. A geografia política, a geografia econômica, a geografia urbana, a geografia da população a geografia da saúde, dentre outras. Todas essas áreas da geografia, concomitantemente, se encontram para formar a geografia da pandemia, para compreender o que está acontecendo no mundo hoje, desde uma análise microespacial com estudos urbanos de determinados bairros, até mesmo uma análise geopolítica mundial, com estudos de relações políticas entre determinados países.
0: Nesse contexto, Marca apresenta nas publicações do grupo o geógrafo Milton Santos reconhecido internacionalmente como uma das maiores autoridades acadêmicas do campo da geografia.
2: Nunca houve uma oposição tão grande entre um pequeno grupo de países e a maioria esmagadora dos países e da humanidade. Então nós temos é, um terceiro mundismo é, em germe muito mais forte do que antes e uma realidade da dependência muito maior do que antes. E talvez por aí é que vai surgir essa possibilidade de a gente construir o um mundo de outra forma. A globalização que nós estamos assistindo não globaliza os homens. Por enquanto, ela globaliza as empresas, globaliza o, o poder. Eu acho que foi a opção pela pelo movimento o fato de eu ter quando o garoto me impressionado com as
1: populações que
2: mudavam de lugar que se transportavam de um lugar para outro acho que talvez isso me tenha dado uma dimensão da disciplina
1: Milton Santos foi um grande estudioso do espaço geográfico. Suas pesquisas sobre as desigualdades, nas mais diversas escalas, sempre foram referências. Seus métodos de análise do espaço, com a percepção dos fixos e fluxos, são primordiais para a compreensão do avanço de determinados fenômenos.
0: Escrita por Paul Clivillan Santos Firmino, a publicação Pandemia, o que nos ensina o olhar de Milton Santos, expõe a visão do geógrafo sobre o papel do Estado em controlar as desigualdades e disparidades presentes na sociedade e sugere como o poder público deveria agir, especialmente em situações de crise.
1: Deveríamos ter políticas públicas centrais nos aspectos da saúde pública. Já estamos há mais de dois meses sem ministro da saúde no meio de uma pandemia. Isso mostra o descaso do governo com a população. Milton nos ensinou que o Estado é o agente central e que ele deve agir para combater todas as desigualdades. Então, dessa forma, penso que deve haver alguma política central para combater essas desigualdades regionais, as sociais, as raciais, as de gênero sabe que nesse contexto de pandemia foram aprofundadas ainda mais.
0: Nesse sentido, o Daniel destaca que por causa da falta de uma ação rígida e coordenada, principalmente por parte do governo federal, que na opinião dele e de diversos especialistas, tem negado e minimizado a pandemia cotidianamente.
1: Aí que faço o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. O
0: Brasil nunca esteve tão mal visto no cenário internacional. E ele vai mais longe junto com a incapacidade do poder público em controlar a situação, também contribui para a imagem desgastada do Brasil a postura do governo em relação ao desmatamento.
1: O um exemplo disso é o relato do ministro do Meio Ambiente numa reunião ministerial. Dizer que tem que aproveitar a mídia que está com foco na pandemia e passando a boiada. O esforço nosso aqui, é quando estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa,
2: porque só fala de Covid, e passando a boiada. E mudando todo o regramento, e simplificando normas de fã, de Ministério da
1: Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação regulament... de regulatória que nós precisamos, em todos os aspectos. Isso repercutiu muito mal internacionalmente.
0: Como a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia é essencial para o equilíbrio climático de todo o planeta.
1: A atitude do Parlamento Europeu em não promover acordos com o Mercosul e com o Brasil por conta do desmatamento da Amazônia é uma posição de comprometimento com o meio ambiente, com as comunidades indígenas e com o desenvolvimento humano.
0: E a atenção do GT também está voltada para o resto do mundo. De acordo com o Daniel, é cada vez mais nítido que a pandemia tem estremecido diversas relações diplomáticas.
1: Fronteiras em todos os continentes estão fechadas, coisas que jamais havia acontecido. Relações entre países vizinhos mudando de tom. O exemplo mais claro disso é aqui no Mercosul. Todas as fronteiras fechadas ainda, diferente do exemplo da União Europeia, que tem suas fronteiras internas já abertas.
0: Ainda na geopolítica, ele destaca o papel que países específicos têm desempenhado nesse cenário.
1: Cuba, por exemplo, novamente foi o país que se destacou nas suas ações internacionais de saúde humanitária, enviando médicos para diversos países do mundo, dentre eles a Itália, que passou por uma situação muito difícil nessa pandemia hoje no território cubano não é registrado mais nenhum caso de contagem do novo coronavírus a china foi o principal exportador de insumos hospitalares para o mundo inteiro não conteve esforços para produzir esses materiais e levou muito a sério o isolamento social para frear a contaminação internamente lembrando também que a china tem mais de um bilhão de habitantes em escala global é quase impossível enumerar os diversos movimentos diplomáticos e econômicos que estão sendo determinantes para de cenário nas relações internacionais, pois esses estão em constante movimento atualmente. Então, tudo pode acontecer ainda na geopolítica mundial.
0: Mesmo tendo apenas alguns meses de existência, o grupo tem se destacado pela variedade das produções espalhadas em diferentes formatos, como textos, vídeos, podcasts,
1: eventos e atividades. O GT produziu materiais sobre questões regionais, principalmente a questão do Nordeste, do consórcio Nordeste, que está trabalhando no combate à pandemia do coronavírus, questões ligadas às migrações, aos imigrantes que estão aqui no Brasil nesse período da pandemia, estudos de casos sobre alguns países, como Timor-Leste, o Haiti, olhares também sobre questões do urbano, de como está sendo tratada a questão da pandemia nas metrópoles, estudos também sobre a questão do narcotráfico nesse período da pandemia, como que se deu o tráfico de drogas. Então, temos temas dos mais variados no nosso GT aí, com produções já realizadas.
0: Quer escutar mais? Esse podcast é parte do Jornal da USP+. A edição é do Guilherme Fiorentino, com produção de Denis Pacheco. A reportagem e a narração são minhas. Giovanni Stael. Para mais matérias especiais como essa, assine o nosso feed no Spotify ou no seu aplicativo favorito de podcast. E até a próxima!
1: Jornal da USP+. Mais.